0: 新型ニュースプロジェクトン
1: イギリスで難民など不法入国者のルワンダ移送計画は違法難民移民をめぐる分断をどう乗り越えていけばいいのかイスラエルのガザ侵攻やロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻などで危機が続く中増え続ける難民や避難民の保護をめぐって各国が揺れています UNHCR 国連難民高等弁務官事務所によりますと去年は全世界で1億840万人が紛争や迫害などが原因で故郷を追われ全世界人口の 1% 以上が難難民民や国内避難民であるとされていますこうした中人道主義には理解を示しつつも自国に難民を受け入れる余裕はないという姿勢が各国で広がりつつあります例えば近年難民認定を申請するため不法入国する人が急増しているイギリスでは政府が密航などで入国した人の難民申請を原則認めずアフリカのルワンダへ移送するというプランを計画これに対し難民の支援団体などが非人道的だとして中止を求めて提訴し先日イギリスの最高裁判所はこれを違法だと判断しました日本でも移民などに不寛容な声が上がる中今夜はこうした状況をどう乗り越えていけばいいのか移民難民政策の専門家とともに考えていきたいと思いますでは今日のゲストをご紹介します常治大学法学部教授の岡部みどりさんです今日はリモートでのご出演です岡部さんよろしくお願いいたしますあよろしくお願いいたします岡部さんのご専門は移民や難民問題を含む国際的な人の移動の研究ですオックスフォード大学移民研究所ケンブリッジ大学国際関係研究所客員研究員などを経て現職です主な強調に世界変動と脱 EU 超 EU ポストコロナ米中覇権競争下の国際関係などがあります、
0: はい、岡部さんは普段はどういった研究をされているんでしょうか
1: そうですねあの私自
2: 身はあの今ご紹介いただいた通り難民ううか移民の問題を、まあ、あの国家間の協力を通じてどうやって解決するかということに重きを置いていてもともと EU とヨーロッパ諸国の研究が主なんですけれども、うん、最近はあの日本を含むアジア諸国ですとかいわゆるあのジュネーブの国際機関の中に入って、えー、まあリサーチを行っていったことも行ってています
0: うんさてあのその際の,その難民あるいは避難民あの、この言葉はどういった方を指す言葉なんでしょうか
2: そうですね。これ、あの、いろんな人がいろんな文脈で使うので、本当に紛らわしいんですよね。うん、それで、あの、例えば UNHCR、まあ、国連、あの、関係の、あの、機関の人を、要するに難民を一人でも多く保護したいっていう立場の側からすると、まあ、どんな状況、環境要因であっても、紛争であっても、どんな状況からも逃れてくる人はみんな難民だという。で、他方で、できるだけ難民を受け入れたくないという、まあ、あの、受け入れ国側にとってはですね、非常に、狭い定義である十年部条約と言われている難民条約の定義にかなった人だけが難民だという。まあ、そういうふうに千差万別ですねうん
0: 。国連難民行動弁務官は広く捉える。一方で、難民条約はまあ最低限、まあ、ここは守ってね、というようなものだと指摘。ありましたが、こう難民条約ではどういったものなんでしょうか
2: ？そうですね、これ、あの、そもそも、一九五十一年にですね、あの最初に、えー、作られた条約。なんですけども、第二次大戦後としては最初に作られてるんですけれども、はい、あの、当時のですね、えー、難民であった人っていうのは、実際はあの、ヨーロッパから逃げてくるユダヤ人ですとか、うん、まあ、その前のですね、あの、ロシア革命によって、まあ、いわゆる共産主義権から追われたロシア人なども含む、まあ、要するにヨーロッパ人っていうのが大半のターゲットだったんですね、うん。で、この人たちを一時的にどうやって保護するかっていう目的で作られたのが、そもそも1951の何年のアミールだったので、はい、そのために定義がすごく狭いんですねあの。地理的にも限定されて、うん、時間的にもこの時期からこの時期までっていう限定があったりとはい。で、それに、まあ、あの、他の国がだんだんですね、まあ、を唱えるようになって、1967年に改正されたんですけれども、まあ、その時でもですね、特にアメリカの思惑が、あの、反映された形になっていて、うん、で、実際はどうなったかっていうと、えー、まあ、あの、米ソの冷戦が始まった後でしたので、共産主義から逃げてきた人を、ま、個人的に難民として認めましょうというのが、ま、主な原因になって、それ以外の、あの、要するに冷戦と関係ないところで起こった紛争争いの結果としての、あの、ま、避難民っていうのは難民に含まないっていう形になったと。なので、結果的に、特にアジアの国で起こったインド・パキスタン戦争などには、全く適用されず、日本の,あの満州からの引き上げにも適用されずということで、まあ、当時は日本を含む多くのアジア諸国はまあ意図的にこの条約に入らなかった
0: という、その後、難民の定義というのは拡張されていったんでしょうか。
2: それがね、うまくいかないんですね。まあ、あの、それは欧米の人に聞いても、まあ、ネバーと、まあ、絶対無理だろうっていうふうにずっと言われてきまして、まあ、なぜかというと、ちょっとでも定義を緩くすると、まあ、その、緩くしたところで入ってくる難民を一番受け入れなきゃならない国っていうのは、やはり欧米諸国なわけですね。はい、なので、で、あと、その、まあ、今の難民問題っていうのは多くは途上国からの難民ということになるので、うん、まあ、文化の違いですとか、教育コストの問題とか、いろいろ考えて、えー、まあ、欧米は受け入れたくないという、まあ、姿勢を、まあ、実態としてはそれをえまあ貫いているということだと思います
0: 。うん、なるほど。そうした中、難民の定義については、例えば UNHCR などの発信、まあその他難民支援の団体などによれば、これ、例えば、そのパスポートを持ってこなかったとしても難民と認めましょう。あるいは入国の仕方が不法であったとしても不当に扱わないようにしましょう。まあこういった議論や指摘というのは繰り返されているわけですが、この法の縛りというのはいかがでしょうか
2: そうですね。それはの、おそらくいわゆるガイドラインと呼ばれるもののことをおっしゃってるんだと思うんですけれども、はいまあ、UNHCR は確かにあの、まあ、人道支援のエージェンシーとして、できるだけあの条約難民の縛りにとら、えー、われない人の受け入れを各国に呼びかけてはいるんですけれども、うんまああの、今呼びかけっていうふうに言った通り、法的拘束力は非常に弱いと。ということではい、え多くの国はその自発的に UNHCR のガイドラインを守っているという外交姿勢を示すことが自分の国に有利になるというとき以外は、うんうんまあ、これをしないということだと思います、ね。な
0: るほど、うんまあ、そうした中で、この難民条約、具体的なその改善点はあれど、なかなか受け入れ国などが先進国であるので、その議論も進まないという話がありました。そうした中で、さらに難民排除の動きがあるということで、各国の状況をあの伺っていきたいと思います。あのとりわけ、イギリスなども含めてですね、まあ、そうした極右政党、あるいは排外主義政党が目立ってきているということですが、岡部さん、こういった現状はどういうふうにご覧になってますかそ
2: うですね。これも、あの、まあ、む、難しいんですけれども、あの、要するに、文章化するときはね、もしマスメディアの方々が報道するときは、どうしても、極右とか、あの、排外主義とか、ポピュリストっていうふうに、まあ、言いがちで、で、それ、あながち、間違いではなくて、ほ本当に、まあ、まと,とんでもない、あの、思想を持ってる政党、なども言います。で、そこには入っているんですけれども、ですが、あの、そうでない、あの、そういったその極端な、その、全民主義的なイデオロギーであるとか、あの、右翼的な思想であるとか、そういったものを持って、必ずしもそこまで極端ではないという政党も、実は指していっているような、あの、ふうに見受けます。というのは、仮に、まあ非常に極端な思想を持つ、その、例えば、あの、ドイツの i f d とか、ドイツのための選択肢とかですね、はい、まあありますけれども、そういったところっていうのは、得票率を以前より伸ばしてはいますけれども、でもかといって、その政権を取るほどまでには至ってないわけなんですね。うん、で、他方で今、そのイギリスで、そのルワンダ総監しようとしている政府は何かっていうと、極右政党ではなくて、はい、中道右派の保守党なわけですよね、えー。ですので、まあそういったことを考えると、その何か極端な思想がいつかどこから出てきて、で、それがその移民に対する排斥につながっているっていう見方よりも、おそらくこれ以上ヨーロッパが今の状態に持ちこたえられないということが一部にはちょっと極端と見られがちな対外政策であるとかあるいはそのちょっと保守的な考え方へのその人々の支持が高まっているという状況にも現れてるんだと思います
0: 。うん今ご指摘があったヨーロッパがこれ以上耐えられないというのはどういった状況を指すんでしょうか
2: 。そうですね。一般的にはあの最初にご,ご案内いただいた通りあり非常に多くのあの、避難民が世界にはいると。で、あの、一つの統計では1億人を超えたなんていうデータもあるわけですね。はい、で、その1億人の、まあ、その国内避難民も含めて、まあ、困っている人をですね、仮に、あの、まあ、先進、えー、なんていうか国なり、20か国なりが受け入れようとしても、物理的に回りませんよね、これは。なので、その、いわゆる、その、リベラル側の主張というのは、最終的にはもっと受け入れましょうっていうところに尽きてしまうんですけれども、えー、それは現実的ではないということになってしまうわけ。えー、要するに、友倒れしてしまっては、何のために受け入れるんだかわからないということになってしまうので、はい、一般の人々の多くは、あの、一人も受け入れるなとは言ってないと。まあ、イギリスの方とか、BBC の,あのインタビューとかでそういう言い方をよくするんですね。ただ、やはりそこは線引きを示してほしいと。どの程度の人であれば受け入れて、で、どういった条件であれば受け入れるかっていうところをきちっとしてほしいっていうところに対して、まあ、政府や他の政党がちゃんと答えられているかどうかっていう、そこにおそらく、目を向ける必要があると思います。う
0: ん。この受け入れることによる変化。まあ、例えば様々なその土地の値段や家賃、賃料などが上がる。あるその労働者の数が上がるなど、いろんな影響が出てくると思いますが、とりわけ、とりわけそのヨーロッパなどにおいて影響が大きいところというのはいかがでしょうか
2: 。そうですね。これ非常に複雑で、えっ、ー、と労、労働力ということだけに絞って考えてみると、実は今の EU 加盟国は、えっと、まだ供給よりも需要の方が大きいんですね。つまり今でも、あの、第三、国、あの、要するに EU 以外の,えの国からの人も含めてですね、労働力を欲してるわけなんです、現在も。うん、
0: 人手不足でえ多くの出稼ぎ労働者が欲しいという状況ですか
2: です、はい、そうなんです、そうなんです。なので今年、あの、特にまあ、あの、高度技能とか専門技能を持つ人中心ではありますけれども、まあ、その高度技能の高度っていうレベルを少し下げてですね、例えば大学学部卒業なくても、あの、受け入れましょうというような新しい政策を打ち出してすらいるんですね。うんなので、基本人手不足なんです
1: 。は、う、い、ん。な
2: んですけど、はい、他方で今 EU で起こっている、やられ難民意味問題っていうのは、そう,そうではなくて、まあ、ボートピープルや、まあ、あの、まあ、要するにひ、庇護申請っていう言い方しますけど、難民申請を,を待っている人、で、その難民申請が一つ一つ,つ、一、えー、件一件取り行わなければいけないので、まあ、それに関わるその時間とコストが膨大であり、はい、で、その間、その待っている人を、まあ、あの、えー、どんな対、えー、要するに、あの、難民として受け入れられるかどうかわからない人のために、その、当てがわれるその、えー、その予算というのがまあ数年単位に及ぶという、まあ、こういったことに対するその多くの人のまあ不満ですとかあるいはその治安の悪化に対する恐れですとか、まあ、そういいった問題なんだと思います
0: 、うん、移民、難民というとその雇用が奪われるといった議論が割と目立つところがありますが実際上はその今言ったその労働者は歓迎だがあの難民となるとさまざまなそのコストなども含めて議論されやすいということになるんでしょうか。
2: おっしゃる通りなんです。あの、ちょうどあの、ウクライナからの、いわゆるそれこそ避難民を。あの、EU は一時的に非常に多く受け入れましたけれども、あの、今のところですね、まあ、一部社会摩擦はありますけれども、そんなに大きな問題が起こってない一つの理由っていうのは、彼らは、まあ、要するに UNHCR とかいうところの難民に近い形で EU に入ってきましたけれども、実際にあの、教育レベルが高くて、で、まあ、文化的にも、まあ、あの、その EU の文化に親和性があるということで、非常に労働市場で、あの、重宝されているんだそうなんですね。はい、なので、の EU の、まあ、経団連的なところからも聞いたんですけれども、うんまあ、ウクライナ人に関しては、あの長期に、えー、いきなに滞在するということは歓迎だと、はい。ですけれども、他方でそのシリア人ですとか、その他のかの、えーまあ、今、EU にいきなりにいる非後申請者も何とかしてほしいという。あの、声があるのに対して、下段ダ連関は、いや、彼らに対しては、その、ちょっと、職業訓練するにしても、コストが高すぎるという言い方をしますね
0: 。うん、なるほど。実際、その、ウクライナから避難された方は、ウクライナの中でも、よりは、とりわけ、その、お金がある人、余裕がある人の方が、国外に避難しやすかったという事情もあるということはあります。一方で、私も、あの、ポーランドやハンガリーなどで、あと、ウクライナでこう、取材をする中で、やはりその、人道支援をしている方に、方によってもさえこの、例えば、ウクライナからの避難された方と、シリア、イラクから避難される方は、分けるというような考え方というのが、一定程度共有されているというところがありました。この隔てというのは、どういうふうにお感じになりますか
2: そうですね。あの、人道支援の側でもあ、あの、別に考えていらっしゃるっていうことは、私存じ上げませんでしたので、逆にお伺いしたいぐらいですけれども、うん、どうなんでしょうね。まあ、でも、その人種差別って言い方をするのは、ちょっとやっぱり、あの、まあ、その対応しているのが行政ですからね。あんまりそこには、あの感情的な非合理的な観点というのは持ち込まないんだと思うんですけれども、まあ一番大きいのはやはりその受け入れた側の、その、まあ特にそのローカルというかその地方自治体が受け入れるという負担を多くするわけですので、その地方自治体になればなるほど、例えばその、あの語学のあの、スタッフですとか、ま、その他のインフラを整えるっていうことも難しいでしょうし、ま、そういったコスト面からの懸念というのが一番なんじゃないかと思いますね。な
0: るほど。では、具体的にイギリスの事例についてさらに伺っていきたいと思うんですが、そのイギリス難民への対応策を出したところ、それが違法だというふうに判断されたというふうになっています。まず、このそもそも出された移民への、難民への対応策、それはどういったものだったんでしょうか
2: そうですね。あの、これは、えっ、ー、と、確か、2010、えっ、ー、と、あ、そうですね。シリア難民の話は直接あんまりイギリスには関係なかったと思うんですけれども、はい、やはりそのブレグジットが行われた後にですね、あのー、その、えー、そのイギリスを目指して、えー、その、目指すその、まあ、フランスの彼などから経由した、あまあ、いわゆる非合申請者の数が増えたということと、うん、あとはその、海峡を渡ってくる人がですね、まあ、その、危ない目に遭うと言ったような、まあ、場合によっては、その、命を落とすというようなことが事件が発生する中で、問題は、その、やってくる人々だけでなくて、その、彼ら直接が問題なんではなくて、彼らを、まあ、いわばその騙してですね、その危険な後悔をさせる、その、密入国法上する人、そういったそのまあ不法なえまあ商売をするような人々というのがえ悪いんだということで、もともとはそ,のそういった不法入国、法助者対策として始まったプランだというふうに聞いています。うんなるほどでで、あの、で、まあ、彼らをですね、あの全員受け入れるということになると、その、えー、まあ、密入国法主催にとってあの、ビジネスはもっと栄えるということになるので、どんどん彼らの富を、はい、えー、まあ、増やしてしまうことになると。なので、断固として、まあ、こういったルートでやってきた人は受け入れないっていう姿勢を示す必要があると。ただし、ただし、まあ、その、単に国外退去をするっていうだけをしてしまうと、それは実効性がないだけでなく、え、まあ人権上、人道上もどうかということがあるので、え、まあ、その、安全な第三国。まあ、かぎかっこつきなんですけれども、安全な国に移送するということを提案して、はい、おそらくですけれども、まあ、要するに手を挙げる国を探したんだと思うんですよね。うん、で、それで、まあ、ルワンダが手を挙げたということなんだろうなというふうに、まあ、ここから先は推測ですけれども、まあ、私はそうううふうに考えてま
0: す、うん、当初の出発は、危険渡航を行うことを進めていた、まあ、あのブローカー対策などというようなことであったわけですけれども、まあ、そのあたりについて、具体的ににルワンダへの相関に実情よなっていったこういうことですか
2: 。そうなんです。だから実はそのあの米国本ええー、に、ね、ブローカー対策であれば本来であればその彼らがやってきた元々の国と交渉をしてですね例えばそのアフガニスタンとかイラクとか、えー、シリアとかと交渉をして、えー、まあ、そこの国に返すというのがまあ,あの付の上ではそれが。あの、理想なんですけれども、まあ、ご案内の通り、どの国も、まだその体制が整ってないということがあります。うん、で、えー、まあ、そこまで非常に、まあ、治安が悪い治安、治安というか、その、え、なんていうんですかね、その、え、その、政府の、え、政党的な統治体制が整ってないという国になると、これはもう、はい、ノンルフルマンの原則って言い方をするんですが、うんうん、まあ、あの、危険な国に返してはいけないっていう、その国際、法の、まあ、監修法なんですけれども、はい、移動の原則に抵触するということになるので、うん、まあ、これはできないと。なので、まあ、でもそういった出身、えー、出身者っていうのは、本来は含まれていないはずなんですけれども、はいえー、そうでない国から、えー、まあ、被護申請をしてきた人に対しては、まあ、本来は、例えば、えー、まあ、あの、これイギリスじゃなくて EU なので、なあの、名前がわがってるんですけど、パキスタンなんていう国は、まあ、安全な国だと思われて。え、みなされていますので、はい、パキスタンからやってきた人はパキスタンに帰るというような政策を、まあ、EU 側は推し進めてるんですね。で、イギリスの話を戻すと、イギリスも、まあ、そういった安全な国、鍵格好付きなんですけども、そういった国に戻すという政策であれば、はい、ある程度理屈が通るんですけど、なぜそこにルワンダっていうのは、おそらく皆がクエスチョンマークであるというところで、まあ、ここが、まあ、あの、イギリスの保守党の中でも反対者がいるっていう一つの原因で
0: そうしたあの政府の方針に対して意見訴訟が行われたんですがあの具体的にこの法律というものは違法だという認定されたということですがこれはどういったことなんでしょうか。
2: そうですね、この日、えー、本の根拠っていう、日本政の根拠っていうのは、まあ、いろいろあるようなんですが、はいまあ、私もちょっとあの法律家ではないのであのそ、そこら辺は、私は国際政治なので、ちょっと厳密なところはご容赦いただきたいんですけれども、はいあの、私がお聞き及ぶところにおいては、よっては、えー、とそのルワンダにおいても、その深刻な人権侵害が行われているケースがあると。そういったケースが認められる以上、いわゆる安全な第三国とは言えないので、そのルワンダに相関することはノンルフルマ原則に抵触するという、そういった判断だというふうに聞いております
0: 。うん、なるほど。実際、やはりそのルワンダというものは、あの、受け入れ国としてはなかなか適さないという状況になるのか、この点どうでしょうか
2: そうですね、そこは非常に難しいと思います。というのは、ルワンダというのはご案内の通り、1990年代のあの、非常に悲惨なあの、えーまあ、民族紛争、デノサイドなどを経てですね、はいえーまあ、あの多額の,あの、まあえー、アメリカやあるいは国際機関からの支援を受けて、非常に経済成長は目覚ましいですよね。うんで、同時に、ま、あの、例えばその医師ですとか、そのコード技能、専門技能を持つ人を、ま、非常に積極的に外国から受け入れるっていうことも行っていて、ま、実際その経済成長に伴って人手不足が発生しているっていう状況なので、少なくとも都市部において、非常に治安が、ま、良くないですとか、ま、破綻国家に近いといった、いうう状態からは遠いんだと思うんですねただ、先ほどから申しているように、そのルワンダに何らかのルーツがある人が返されるということであれば分かるんですけれども、はいまあ、全くでもゆかりもない人を送るということになると、これはどうかっていう問題があるんだと思いますう
0: そうですね。また当然その、例えば性的マイノリティー、その宗教、いろんな事情によっても、その地域が適切かどうかというのは、人によって分かるところはありますが、これ、ルワンダはどうして手を挙げたのか、あるいはルワンダに対する見返りとはどうだったのか、この点いかがでしょうか。
2: そうですね、このあたりは私も調べてるんですけど、なかなか、まあ、今、アクチュアルなので、あの資料が出てこないというところで推測の影響出ないんですが、うんまあ、あの通常考えられるのはい、えーまあ、支援、あの資金面での,その支援を、えーまあ、もらうということをまあ一番の目的にしているんだろうなというふうには思いますね。うん
0: では、アメリカの世論はですね、この難民対策について、その様々な支持度というのはどういうふうになっているんでしょうかアメリカですかあ、すいません、イギリスです
2: 。あ、イギリスですか。イギリスもですね、あの、これ非常に難しくて、あの、その、いろんなそのアンケートが取られているようなんですけれども、例えば私が見たオックスフォード大学で取ったアンケートっていうのは、はい、あの、その質問の仕方が非常に、まあ、ある意味トリッキーといいますか、あの、こういった質問の仕方が、難民問題というのは、えー、まあ、非常に、えー、ま、あなたにとって、えー、ま、有料すべき問題だと思いますかっていう、こういう質問の仕方をするんですね。でそうすると、それがあの、プラスの意味で、要するにもっと保護しなければいけないっていう意味なのか、それとももう少し排除しなければいけない,っていうなのか分からないんですけれども、多くの人ははいって答えるんですよね
0: 直感的に意味は理解しにくい調査ですね、うん
2: 、そうなんですよね、まあ、これ、日本語に訳しているので、余計わ分かりにくいんだと思うんですけれども、お、は、そ、い、らくまあ英語権では要するにマターオブコンサーンっいう言い方をすれば、そうですねと、うんまあ、懸念課題ですねっていう答え方になるんだと思うんですけれども。うんまああのあのその当事者といいますか、その難民キャンプがあるあの村の近くに住んでいたりとかですね。はい。あの、そういったところで、まあ、非常に、あの、貧乏な、貧乏って言い方して,てごめんなさい。あの、ちょっとできれば裕福でない自治体がですね、うん、あの、対応に困っているということになると、その幸せは、あの、住民にも来ますので、えーまあ、そういったところの人は困っているっていう状況はあるのかもしれません。ただ、そういった声っていうのが十分に、特に都市部のメディアに吸い上げられているかっていうと、そうではないという、事情
0: もあるんだと思います。うん、なるほど。で、イギリスの場合そのスナック政権の難民対策というのはどういうふうになっているんでしょうか。
2: そうですね。これはおそらく右往左をしてるんだろうな、というふうに見受けるんですよね。はい、で、あの、まあ、あの、これまでの、あの、えっ、ー、と、ブレーバーマンさんでしたっけ、あの内緒の,のやり方というのが非常にあの、エキセントリックで、うんえー、で、えー、まあ、その、不評を買っていたということは、はいえー、あるんですけれども、えー、まあ、それで、まあ、彼女を解任したということもあるんでしょうが、まあ、それをもってですね、えー、あの、今回のそのルワンダ総監計画をやめるという、えー、つもりはないようで、うんえー、プラン B というものを、まあ、新しくそのルワンダと協定を結ぶということで、その、おそらくその協定の内容には、ルワンダにも、あの、きちんとそのジュネー難民条約を遵守するというような条項を飲ませるような形でですね、はい、ルワンダが危険な国ではないんだということを、その明文化した形で、協定を結ぶということで、うんまあ、今回の,の最高裁判決に対抗するという、そういう意思が終わりになるんだろうと思います、ね、なる
0: ほど。そうすると、例えば数千から数万人の,あの難民とされる人々をルワンダにイギリスは送還する可能性が今後出てくるということですか
2: そうですね。あり得ると思います。あの、先ほど申し上げましたように、その、元々の目的というのが、いかにしてそのブローカーの意思を削ぐかと、それからそのブローカーにお金を渡すという行為自体が危険なんだということを、まあ、どうしても、その、えー、日光を企わる、えーその、一人一人に知らせるということが、おそらく一番の目的なんだと思いますので、まあ、数千人数万人の単位なのか、それとも一人二人なのかはわからないんですけども、えー、まあ、その象徴的な意味で、イギリスはこれをやるぞという姿勢を見せることをしないと、今の、まあ、その、密、えー、入、えー、国業者が、えー、まあ、儲かるというような、えー、なんビジネス、えー、まあ、モデル。が崩れなないいいいいだだろろうというふうううううととふに思思ってるるんだろうなというそういう考えはあると思いま
0: すうんあのモデルをこういうふうにその抑止するというようなそうしたまあ意図だというふうに説明がありましたが一方で今あの、まあ、少し話すれますがイスラエル、ガザの話を聞くとイギリスがそのようにその他国と協定をして人々の行方を決めるというのが長期的にどういった規決をもたらすのかというのが相当想定しにくいようなところもあるんですがこの点について岡部さんいかがでしょうか。
2: ですね。あの、パレスチナの問題については、本当に、あの、一番私からも、あの、遠い、あの、分野で分かりにくいんですけれども、はいまあ、かつ、その、パレスチナイスラエル問題にイギリスが関与したっていうのも、もうね、随分前の話ですからね、えー。ですので、まあ、あの辺の、あの、その、し,しかもその植民地、時代で、えー、まあ、その列強が争っていた時代における、そのイギリスの対外政策っていうのと、今とはおそらく違うんだろうな、というふうには思います。ただ、イギリスはですね、まあ、なんだかんだ言って、その国際的な、その規範を、えー、まあ、作り上げていく能力にはたけていると思いますので、はい、あの、イギリスのやり方というのが、まあ、あの、えー、ある程度、その、の、人道的な観点からの,その擁護がどこかからなされるという形で進められるんであれば、うんあのまあ、今のようなちょっと荒削りのプランではなくてもう少し洗練されたプランになればそれが今後の国際規範に今、えー、つながっていくというような可能性もあると思います
0: 、はい、うんなるほどあのこういった今イギリスで議論されているこの政策これはオーストラリアでも似たような政策が行われているんですか
2: そうですね。オーストラリアの方が先に、まあ、少しやり方は違うんだと思うんですね。オーストラリアの場合は、えっと、まあ、そうですね。あの、まあ、あの、構図としては同じですね。その、えっと、ナウルでしたっけあの、近くの国に、その、実質的に、その、まあ、収容センターを設けて、そこで代わりにオフショアの出入国管理を行うということをやっていますよね。えー、で、これはもうかなり、あの、あからさまに、あの、非人道的だということで、えー、あの、多く、あの、批判があるところなんですけれども、えー、まあ、あの、えー、これはあの国際関係のその外交上の力学の話につながってくるんですけども、そのオーストラリアはですね、はい、あの少なくとも二国間関係において、えー、非常に強く非難したところで得意になる国はないというふうに、うん、まあどこの国も見込んでるんだと思うんですね
0: 。えーなるほど。オーストラリアは、あの、ナウルと2001年に、その、まあ、あの、条約を交わして、そのことによって、具体的な措置として、あの、難民、避難民と申請した方を、ま、ナウルに送還をする。でそこで収容する。まあ、結果として1万人近くの規模の人口などに対して、1000人を超えるような方々が収容されるという状況になり、社会問題となったということですが、これをイギリスは把握した上で議論を進めているのか、イギリスなどでもこういったようなことは論点となっているのか、そちらいかがでしょうか
2: そのあたりはね、わかりません。っていうのは、あの、まあ、もちろん、ナブルとオーストラリアの関係については情報として入っているとは思うんですけれども、うん、そもそもですね、あの、第三国に変わって、その出入国管理を代わってもらう、あるいは協力してもらうっていう考え方自体は、もう1990年代ぐらいからあったんですね。はい。で、それは、えっ、ー、と、例えば、当時の西ドイツがですね、えー、まあ、あの、東ドイツと再統一した直後に、その、ドイツがその東のヨーロッパの国々と、まあ、提携を結んだりですとか、まあ、それが一番、まあ、端的なケースなんですけれども、で、まあ、EU 自体は2000年からですね、ちょうど2000年からいくつかの国を選んで、でその国とまあ交渉することで、なんとか、新入国管理を肩代わりしてほしいというようなえまあ戦略を練り始めたり。ですので、まあ、その実質的に行われた例と、それからその戦略として打ち出された例ということを、まあ、あの合わせるならば、今回の治るだけじゃなくて
1: 、その考え方自体はもう昔からあったというこ
2: とですね。あの
1: 、その第三国に受け入れを変わってもらうっていうやり方で、うまくいってる例ってあるんですか、うんそうですね。これが何をして成功というかいうのは非
2: 常に難しくて、はい、で、一番あの、えー、メディアの方があの報じてくださったケースっていうのは、あの、2016、15年でしたっけ、えー、のそのシリア難民危機の後にですね、うん、あの、EU とトルコが、え、ま、あの、協定、協定というか、ま、声明の形ですけれども、結びましたよね。はい。で、あれで、あの、EU からと、トルコからの、ま、一対一交換っていう、ま、形、名目上はなったんですけれども、実質的には、あの、ギリシャやイタリアなどに、ま、多く、えー、まあよ、押し寄せた、そのシリアからの、被護申請者をトルコが肩代わりするという形になったわけですね。で、まあ、何が成功かというと、トルコはですね、まあ、非常にあの、エルドアン政権のその強硬な、あの、外交姿勢が目立ちますけれども、えー、あの、リサーチによるとですね、意外と、あの、トルコに入ってきた、そのシリア難民というのは、あの、その、まあ、こういう言い方するとなんですけども、意外と対応がいいと。例えば、その、あの、キャンプの中に閉じ込められてるというだなくてあのきちんとした、まあ、アパートに住まわせて、えーまあまあ、住んでいるというようなケースもあったり、はいまあ、彼のイメージからするとそれほど非人道的ではないというような。ええー、まあ、リサーチもあるんですが、他、うん、方でですね、例えば、そのエルドアンは、えー、政権は、えー、何か EU からその情報を引き出したいときに、まあ、この、あの、EU、えー、トルコ戦略を引き合いに出す。まあ、実質的にそのシリア人を人質に取るような形ですね。まあ、そういった形での交渉スタイルを取るので、えー、まあ、そういった意味では、まあ、シリア人の人権がないがしろにされているというようなことも言えるかもしれないので、なるほど両方あると思うんですね。
0: トルコからするといざといいざう時にはシリア嫌な送りつけるぞっていう政治的なカードにもなるという話。うんうんうん、一方でその定住や定着支援としてアパート以外の例えば教育であるとかまあ語学学習であるとかその点などはどうなんでしょうか。
2: まあ、どうなんでしょうね。すみません。そこは私もまだ把握しておりませ
0: ん。うんただ、その実態など、何をもって成功とで言ったときに、まあ、具体的な政治的な妥結において成功とするのか。そこで、難民、非難民と化した方々の生活改善。や、社会定着を成功とみるのか、それによってもずいぶん変わるというのはよくわかります。では、あの、ヨーロッパの方に少し話を戻しますが。岡部さん、あの、今、イギリスの話していただきました。では、あの、ヨーロッパ各国において、この難民対策をめぐる、例えば、政党の、ま。あ進捗であるとか、政権の変化、このあたりはいかがでしょうか
2: そうですね、あの今ちょうどあの EU レベルで,です、ねあの、新しい、えー、移民・難民政策についての、えーまあえー、政策を出すと。新協定、ニューパクトって言い方をするんですけど、新協定を作るということで動いています。で、来年の5月が欧州議会の選挙なので、それに間に合うようにということでやろうとしているんですけれども、まあ、その中身が非常にある意味、まあ、過激というか大胆でですね、あの、例えば、先ほどパキスタンの例出しましたけれども、あの、ほぼ、えー、パキスタン人が今、e u 域内に非合申請に来ても、ほぼ、えー、非合申請認められないんですね。皆さん経済目的だとみなされて。で、そんな形で、そのみなされない、えー、その割合が、えー、要するに、非合申請が却下される、えー、ごめんなさい、認められる割合が2割を切る国、まあ、パキスタンのような国からの非合申請は、これから先認めないというような提案もなされてるんですね。
0: 一律ですか
2: そうなんです。で、それだけ聞くと、いや、もう、あの、その、波条約も何もないんじゃないか、というようなことが言われると思うんですけど、はい、EU 側の理屈っていうのは、いやいや、そうではなくて、その代わりに EU の周辺国と協定を結んで、まあ、トルコなり、リビアなり、はい、周辺国に代わりに、まあ、人道的な、えーまあ、対応をしてもらうのでいいんだという、そういった理屈なんですね。まあ、簡単に言ってしまうと。うなので、まあ、非常に、あの、ある意味、まあ、あの、まあ、EU としては、その人道的な観点から、例えば女性とか子供ですとか、障害者ですとか、そういった人に対しては、まあ、仮にパキスタンからであっても適用されないとか、いろいろ、あの、留保はつけてはいるんですけれども、はい、まあ、やり方としては、あの、非常に、まあ、どう、どうなんだろうっていうようなことを、え、やっているわけなんですね。なるほど。でなんですけれどもでもこれもですねあの EU 自体が極端に右傾化しているという見方もできるんですが域内、はい、の議論を聞いているとハンガリーなどはもっと極端な、えーまあ、右側の,、えー、ぎあの見意見を出していて、うん、それを一生懸命リベラルに引き,の引き戻した結果がこれだというそういった考察もあるんですね
0: 。
2: なののでででどれだけその、まあ、EU 域内の各国でですね、まあ、その右派左派左問わずまあ、あの、ハンガリーのような極端なケースを除いて、え移民問題っていうのが、まあ、あの、要するに、排外主義というもん観点ではなく、はい、まあ、今起こっている、その、ボートピープル問題っていうものは、まずは、えー、受け入れないという方向で、えー、まあ、捉えてから、えー、新たにその人道的な、えー、出入国管理を立て直さなければならないという、そういった認識にあるように見、えー、受けます
0: 。うん、なるほど。こ,こであの実際に排外主義政党がまあ伸びている、まあ、第一政党とならねにしても伸びている地域もあればしかしながら移民政策、難民政策というのはそうしたようなそのことだけで決まっていくものではなく今言ったようなその総合的な作用などによって定まりつつ EU としては、しかしながら今言ったようなその相関あるいはその移動させる政策というものに向かいそうということですか。
2: そうですね。ただそれが実はパッケージの形で行われていて、はい、何をパッケージとしたいかっていうと、これはその2016年のそのシュリア難民のドイツが受け入れた後の懸案になっている、えー、その EU 加盟国家の負担分担をすると。うん、えイギリシャやイタリアにまあ過度に集中しているシュリア難民を、例えばまあハンガリやポーランドも含む全ての EU 加盟国で、まあ相応に負担しましょうという、このプランをまずは打ち出したいんですね。はいでそのために、まあ、ディールとして、こちらを、まあ、ちょっと少々厳しいプランもこちらに入れますので、代わりに、その、この、負担分担案というものも飲んでくださいということを、カメ国に、まあ、交渉しているっていう、そういう段階なので、もし、例えば、ポーランドやハンガリーが、いや、それでも、この負担分担を受け入れないという、まあ、結論に至った場合には、まあ、あの、EU がそのまま、あの、強行案を出すというメリットもなくなるので、まあ、もしかすると、まあ、可能性低いんですけれども、仕切り直しっていうこともありうるかもしれません。
0: なるほど。そのパッケージは、その国内、まあ、EU の域内で、その各国との負担の割合というものを、こう、ある種、まあ、難民の分配をしていくと同時に、まあ、それ以外の国などに対しても協定を結びながら、まあ、受け入れてもらうということを推奨する。これが、あの、一つの妥協案として今出てるという政治状況なんですか
2: おっしゃる通りです
0: ねうん。はい。なるほど。これ出てきた背景としては、先ほどその局的な政党が述べてきた案に対する妥協案として出てきたというところと、もう一つキャパシティの話がなされてきました。これはあの具体的に各国などにおける、まあ、例えば選挙などにおいて争点になったりはするんでしょうか
2: はい。あの、今大変争点になっていますねで。特にあの、ポーランドや、えー、まあ、最近ではフィンランドもそうだと思うんですけれども、はい、あの、ロシアや、まあ、そのロシアのウクライナ侵攻が始まる直前になったの、ベラルーシのルカシェンコ氏がですね、はい、あの、意図的に、あの、中東からえ難民を呼び寄せて、うん、で、えー、まあ、彼らを、その、まあ、バルト諸国ですとか、ポーランドの国境に、まあ、押し寄せさせて、難民問題を作り上げたっていう事件があったんですね。はい、で、これに対しては、あの、EU は当時は NATO などと、まあ、共同で、これは難民問題ではなくて、ハイブリッド攻撃だということで、難民を受け入れないという対応を取ったは取ったんですが、はい実はその、まあ、残りというか、その問題はですね、非常に多を引いてまして、まだ残っている人たちがいるわけですね。彼らの対象をめぐって、例えばポーランの中では、その国民のえ、意見が二分しているっていう状況もあります。なので、その、えー、どう言えばいいのか、その難民が単に押し寄せてくるってだけでなくて、まあ、こういったその難民問題が EU のアキレス腱であるということを分かっているロシアや他の国が、わざとですね、まあ、こうした問題を、はいえーまあ、持ちかけることによって、その EU の、えーまあ、対外的な力を沿おうと。というような、そういった戦略に使われるということへの大きな恐怖感というのを、理由が持っているということがありますね。
0: 2021 2021年の末、12月頃に、そのルカシェンコ氏による、その、あ、えっと、具体的な、その、えー、人道侵害というものが行われていたわけですね。ベラルーシ経由で、ポーランドに対して。そうですね。で、ええ、それに対しては、その、ポーランドなどはあの、送り返すというような行為を続けていて、もちろん、その、ポーランドの NGO などは、そこでさまざまな支援をしていたわけですけれども、しかしながら、ある種、難民のフットボールのようなものが行われていた。その2か月後、3か月後に、ウクライナ危機というものが起きて、そのウクライナ避難民ということととはオーランドも非常にに多く受け入れるという状況になったこの非一貫性つまりあのダブルスタンダードじゃないかという非難されるような状況を作ることこれ自体もまたロシアなどのまあ一つの思惑どおりになるそしてそういったような状況を作らないために EU も今模索をしているということになるんですか
2: ああ、それは素晴らしい視点ですね。確かにダブルスタンドではないかっていう批判はね、出ていましたね。えー、ただ、その EU 側としては、まあ、そちらはそのダブルスタンダーをする、だ、どであるという批判自体に、えー、その政策形成において、えー、そのダブルスタンダードという批判が、え、その、障害になると。いうようなところまではどうも至ってないようですね。なるほど。まあ、どう、どうしても、あの、残念なんですけれども、そのシリアですとか、中東からの難民というのは、テロを EU 域内で引き起こしたっていう経緯がありますので、まあ、あの、え、その、いわゆるその国内的な、それから国、対外的なセキュリティが工作しているって言い方をするんですけれども、まあその彼らがその EU の中でそのテロを起こすのであれば、まああの受け入れることに慎重であるっていうことについては、EU の国民からのその、えー、マジョリティの国民というのはそれに反対するって言ったほぼいないんだと。思いますなるほど。ですので、まあ、政局にも発展しづらいということだと思いますその問題
0: はうん、それはあの有権者の多くもあの、それはそれ、これはこれということで、ヨーロッパからの避難民と、中東などからの難民などについては、分けた上での議論が展開されているということでしょうか。
2: はい。おっしゃる通りだと思います。で、実際にあの、ウクライナに対してはですね、うん、もう、あの、すでにあの、復興支援の、まあ、えな話も出ているぐらいで、これヨーロッパでも承知しているところなので、うん、あの、あとその、ウクライナ人自身がですね、あの、まあ、あの、停戦後は、その国に帰るということを希望している人が多いということもわかっていますので、うん、まあ、あの、いわゆるその支援疲れというようなものも、えー、聞きますけれどもそれほど大きな問題にはならないで他方でその中東からの人というのはほぼ確実に、まあ、有意義内に、えー、残るだろうというような人々と思われてますので、まあ、国民の対応というのも違ってくるんだと思いますなる
0: ほどではこうしたことを踏まえた上で今後の難民政策というのはどうあるべきなのか伺っていきたいと思います TBS Radio, TBS Radio, TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト Session
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション。今日はイギリスで難民など不法入国者のルワンダ移送計画は違法、難民、移民をめぐる分断をどう乗り越えていけばいいのかをテーマに上智大学法学部教授の岡部みどりさんにお話を伺っていままますすす引き続き続よよろろしししししくくおおお願願願いいいます。
0: さて各政党、れ極というようなことだけではなくてもこうした難民政策などにしてとついては相当、転換点にヨーロッパ各国立っているんだということが見えてきました、はい、そうしたようなことを前提と踏まえた上で今後の難民をめぐる議論どういった課題あるいはどういった議題が残っているというふうにお感じになってますか岡部さん
2: そうですねあのまず最初にあの申し上げたように1億人近い人を全員受け入れるというのはもう物理的には不可能なので、うん受け入れない難民保護というのを考える必要があるだろう。で、そのためにはですね、もともと難民が生まれる原因っていうのは、あの、まあ、あの、国においてその統治がきちっと行われないですとか、あるいはその、うんえー、対立の対立があるですとか、まあ、そういった原因があると思うんですが、はい、今のところその、いわゆるその平和構築とか、平和あ、まあえー、を維持するための支援、それからその開発援助のための支援というものを、ええー、まあ、あの、冷戦期に比べてですね、非常に皮肉なことだと思うんですけれども、あの、まあえー、深く関与している国っていうのはどうもないような、ふうに私は見受けます。で、これこそがですね。その難民が、えー、まあ、絶えず発生してしまう一番大元の原因だと思いますので、うんうん、まあ、先進国はただその資金援助をするっていうだけではなくて、もう少し、えー、その、えー、紛争を解決する紛争を予防するというところに、まあ注力する必要があるんだろうなというふうに思います。あ
0: なるほど、こう自国ファーストのこう。ジレンマというか、自国ファーストのこう。さらなる加速のようなものが起きて。しまうどうしても生まれてしまうので他国支援というものを通じて難民がそもそも発生する状況を抑えていくことによってその難民をめぐる政策的な対立でもを減らしていくということが一つの道筋になるわけでしょうか。
2: そうですね。それからまあ、これ非常に難しいことは私もわかるんです。というのは、あの、他国といっても、最近はいわゆる国家ではなくて、まあ、被告主体ですね。今回の、はい、あの、イスラエルのパイルスなどのケースにしても、その前のアフガニスタン、イラク、そのいろいろなケースにしても、いわゆる非国家主体というもののパワーが非常に大きくなってますから、うん、これにどう国際社会が対応するのかって非常に難しいことはわかるんですが、えー、まあ、なんとかですね、まあ、そこに注力していただかないと、まあ
0: 例えばテロ集団といったものの一つに想定されるわけですが、あのこれは以前からそうしたような地域にこそ、まあ、ソフトな対応ということで、具体的な武,闘武装ではなく、さまざまな治安維持、それから教育など、長期的なプランが必要だということは指摘されてはいましたよね
2: 。そうですよねですが、まあだんだんですね。それこそあのパワートランジションの世界で自分の国のその打向きにですね、えー、まあちゅあの各国の政治家がえー、まあ関心を寄せなければならない状態が起こっていると、それら大国ですらそうであるということがおそらく今の問題を難しくしているんだと思いますね。なるほ
0: ど。そうなった時のその国際人道支援あるいは国際長期的な、えー、自国で受け入れる仕方とはまた別の難民支援など、まあそうしたプランも各国検討することが必要なんだということ。がありました
1: 今夜は上智大学法学部教授の岡部みどりさんにお話を伺いました。